1: Köszönjük ismét a hallgatóságot, megy tovább a millás reglít a 9.9 jazzin, 9 óra 16 perckor, december 13-án szerdán. Változatlanul Lács Gáborral. És kedve És a hallgatókkal. Akik azt írják, hogy, hogy kiskolács írja, hogy nincs már lezárva a hatos, de tényleg veszettül, gyúvás és csak lépésben lehet rajta haladni. Szóval annyira nem jó a helyzet, hogy ilyen suhanós lenne, bár korábban is jelölgatunk, azt mondta, hogy viszonylag jó járható az nem befelé, és azt írja a Laci, hogy három napja nem működik a Radiotex, mindig csak a Frankenstein című számot mutatja. Igen, ezzel szembesültünk, köszönjük, és további a műszaki szakiknak ezt a problémát, ezt a kérdést.
2: De ha valami megtetszett, azért a
1: Jazzy.hu-n a, a játszási listában meg igen, lehet találni Egy kisebb kutakodásra, egy kisebb kerülővel uh, meg lehet tudni, hogy éppen mi szól, vagy mi szólt. Nos, akkor uh, ahogy említettem, ismét egy pénzügyi oktatási uh, hírről tudunk beszámolni. Nem uh, is akár, Nem is így van. Nagy Zoltán hm. Péter, az OTP Bank Marketing igazgatója a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Na hát óriási minősítést kapott az Oktatási Központ, ami ugye az otp Fája András Alapítványának irányításával működik. Mi ez? Kik ö, osztották ezt a nagy dícséretet és mire föl?
3: Hát a, ugye azt tudni kell, hogy a András Alapítványnak most már évtizedes tapasztalata van oktatásban, azon belül Aha. is pénzügyi, gazdálkodási, ismeretek oktatásában néhány éve kidolgozott egy olyan tréning programot valós oktatási helyszínen, ahol, ahol fiatalokat évfolyam specifikusan különböző mélységű pénzügyi ismeretekre tanít, és ezt az intézményt, ezt az oktatási központot minősítettük egy szín minősítő intézettel, és, és hát ő, ha úgy tetszik, ha egyszerűsítem, adott egy pecsétet arról, hogy ez a Ez az oktatási módszertan, amit a fájlandás alapítvány folytat, ez megfelel a 21. századi legmagasabb szintű oktatási követelményeinek nemzetközi szinten. Ha úgy tetszik, akkor azt igazolja, hogy hogy lehet a pénzügyeket, mert sokat nem is szeretnek tanulni, vagy talán óckodnak tőle, hogy eb- eb- ebben a témában jártosak legyenek, hogy lehet olyan módszerekkel tanítani, ami a fiatalokat érdekli, ami vonza őket, ami kellő mértékben bevonja őket, olyan tréning modulokat lehet kialakítani, aminek segítségével, ha úgy tetszik, élményszerűen, vagy szórakoztatva tudják tanulni a pénzügyeket.
1: Ha de mi a titok? Ez, ez, az, ez az élményszerűség, tehát hogy a száraz tartalmon kívül a gyereket belerakni egy olyan közekbe, Hol ő ezzel közvetlenebb kapcsolatba kerülhet csinálnia, tennie kell közbe valamit?
3: A, talán még az élményszerűség szó mellett azt mondanám, hogy él- életszerűség. élet-szerűség tehát igen, gyakorlat, is. uh-huh. Gyakorlati ismereteket ad. Olyan uh, szituációkon keresztül oktatja a pénzügyeket, amik a fiatalok életében fölmernek. Most hadd egy példát. Van egy tréningcsoport, 10-15 fiatal alakiknek mondjuk az a céljuk, hogy eljussanak nyáron egy fesztiválra. Uh-huh. A fesztiválra való elutazás, hogy az ott egy hetes tartózkodás az nem kevés pénzbe kerül. Ha most... Év vége van, akkor meg kell tervezni, hogy jövő nyáron, augusztusig, hogy lesz rá pénzünk, milyen költségvetést kell készíteni, mi van, hogyha menet közben a dolgok másképp alakulnak, erre is föl kell készülni. Tehát, hogy kell erre gyűjteni, hogy kell megtervezni, hogy kell egy költségvetést összerakni, menet közben hogy kell döntéseket hozni. Ha gyűjteni akarok valamire, akkor hogy kell elkezdeni. Ennek az a legegyszerűbb matematikáját is meg kell tanítani. A lényeg az, hogy gyakorlati példákon keresztül nem elvontan az életükben nem jelentkező problémákon keresztül, hanem hanem a saját általuk is megtapasztalt kihívásokra kell választadni az oktatáson keresztül, és e közben mélyebb ismereteket is el lehet sajátítani, anélkül, hogy a gyerekek észrevennék, hogy közben egyfajta elméletet is tanulnak hozzá. ez, Ez lenne a titok. Nyilván a titok a trénerekben van az ő képzettségük. Ezt akartunk üzen. kérdezni,
1: hogy ők honnan jönnek. Tehát ők tanárok, pedagógusok, mint a magyar tanárak, itt ti átképeztek, vagy pedig inkább felületek érkező, és ezeket az órákat lebonyolító pénzügyi szakik.
3: Nem külön erre a célra a Verbúvált csapat áll rendelkezésre fiatal trénerek, akik akiket speciálisan erre készítettek föl. A legkülönbözőbb végzettségük van egyébként, nem feltétlenül pénzügyesek, nem nem, nem meghatározó a a végzettség, nem, nem jellemző, hanem inkább a fiatalokkal való Foglalkozásnak Aha. a képessége, egy tréningnek a, a megfelelő színvonalon való, tartása, fiatalokkal való kapcsolatteremtő képesség, kommunikáció. Hiszen Ezek ez a bizonyos pontosabban... élményszerűség
1: ekkor tud felszínre kerülni, hogyha ez a, így ez van, a képesség jön van, van. Így van. Aha. Jó, akkor ezek szerint az a kérdésem már annyira nem is érdekes a lebonyolításra vonatkozott volna, hogy a gyerekek mennek egyfajta úgymond tényleg oktatóközpontba egy kialakított helyre, vagy pedig a trénerek mennek ki iskolába, de ezek szerint inkább ez utóbbi.
3: Egy, ö, egy jó a kérdés, mert hogy mind a kettő. Mind a kettő. Uh-huh. Mind a kettő. Az iskola szervezésében jönnek a gyerekek. Uh-huh az oktatási központokban, kettő is van Magyarországon, Budapesten és Nyíregyházán, illetve ha az iskolának úgy van igénye, és ez főleg vidéki helyszerekkel jellemző, akkor a trénerek összepakolják a felszerelésüket, és, és kimennek a helyszínre, és ott akár egy napon keresztül több évfolyamot ilyen tréningekben részesítik, oktatásban részesítik.
1: Világos. Van-e még esetleg, aki ezt a fajta minősítést megkapta? Ugye itt olvastam, hogy azért ez egy, ez egy nagyon komoly vizsgálaton ment keresztül. Itt a tanárokat, diákokat interjúztatták, elemzéseket végeztek. Tehát ez nem úgy volt, hogy mit tudom, mi szeretjük az OTP-t, mert Nagy Magyar Bank és biztos nagyon ügyes tessék itt egy plecsni, hanem azért ennek nagyon utána jártak, hogy ez, ez hogy zajlik nálatok.
3: Valóban, tehát nem egy, ez nem egy marketing eszköz, igen, hanem igen, rengeteg igen. hasonló oktatási ö, oktatással foglalkozó céget, akiknek vagy hasonló tréningük van, vagy digitális eszközük van arra, hogy, ö, hogy oktassanak. Ezzel foglalkoznak egyébként, és az a missziójuk, hogy, ö, hogy az oktatással foglalkozó, akár for profit, vagy akár non-profit intézmények, azok a 21. századi színvonalnak megfelel vagy elvárásoknak megfelel oktassák a, a gyerekeket. Tulajdonképpen azt kell mondom, hogy nem, nem feltétlenül ördöngőség, hanem a kiindulási pontnak kell megfelelőek lenni. Tehát a gyerekekből kell kiindulni, illetve abból a célból kell kiindulni, amilyen ismereteket nekik szerezniük kell annak érdekében, hogy, a, hogy az életben megállják a a helyüket, de az első de talán a legfontosabb, hogy azokból kell kiindulni, akik, akik ér az oktatás van, tehát a gyerekek a fiatalokból, de ezek lehetnek felnőttek is természetesen és a vizsgálat részleteiben terjed ki a, nyilván a tartalomra is, és a módszertanra, de az utóbbi még talán hangsúlyosabb, tehát ez egy módszertani felmérés, és nem elsősorban arra koncentrálsz, hogy a pénzügyi ismeretek, mint tartalom, uh-huh. hanem a módszertan, annak, annak a képessége, hogy, a, hogy a, a szakmailag mondva, a bemeneti ponton és a kimeneti ponton a tudás szintje, az ismeretek szintje megfelelő módon vál, változó, és ezek, ezek a gyerekek fiatalok megfelelő bevonódással sajátítsák el az ottani ismereteket.
1: Világos. Jó, hát mi ehhez sok erőt, sok, vagy még több erőt, még több kitartást még nagyobb lendületet kívánunk ehhez a munkához, és mielőtt elbúcsúznánk, nem közvetlenül ehhez a képzéshez tartozik, de az alapítvány munkájához van egy pályázatotok, hát ha egy hallgatónak van egy remek ötlete, és éppen jól járhat vele.
3: Igen. Így van, január 15 határidővel digitális ötleteket várunk, digitális megoldásokat, pontosan az előző témával kapcsolatban, hogy hogy lehet a fiataloknak pénzügyi ismereteket uh-huh. átadni, hogy lehet ezt elmélyíteni, hogy lehet a pénzügyi döntéshozatalt megkönnyíteni. Nagyon komoly díjazás mellett, a fődíje az 15 millió forint, de még további sok millió forintot szeretnénk a legjobb pályázatok között kiosztani, úgyhogy tényleg bárkit Bárki pályázhat, az egyetlen megkötés, hogy magyar nyelvűnek kell lennie a pályázatnak, de bárki pályázhat, és hogy tényleg mindenkit biztatok arra, hogyha hogyha ilyen irányú ötlete van digitális megoldásokra a fiataloknak, akkor pályázon. A fáli ötletpályázat.hu oldalon megtalál minden részletet, ami a sikeres pályázathoz szükséges. Hát
1: én ezen nagylalok egy kicsit a hétvégén, szerintem egy elég jó óra bérjön neki, hogyha én nyerném az ilyen ötletem. Úgyhogy megpróbálom. Okay.
3: Én mindenesetre szépen... zukolok nektek is, hogy pályázok, ez természetesen.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot!
3: Köszönöm szépen
1: neked. Nagy Zoltán Péterrel az OTP Bank marketing igazgatójával beszélgettünk. Zenélünk, aztán megnézzük, mi történik a börzén.
2: Things your lungs do so well
0: I'm gonna bed into you Like a cat beds into a female Turn you inside out and
1: lick you See you next time.
0: és pénzügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kismondi vezető elemző a
4: telefonvonal túlsó
1: végén. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok!
1: Na, hát mit látsz te? Mert mi nekünk lá... csőlátásunk lett itt kollégával mert baj egy kis kitettségünk a cikkben, és nagyon arrébb messzebb nem láttunk.
4: Hát akkor nyisjátok ki a szemeteket, mert rengeteg fontos eseményben, és én értem, hogy a cikk az nagyon fontos papír. Pillanatjának 14,8%-ot ment föl, 481 forint a kurzus, 72 millió forintos forgalommal. De van ez a Fed nevezetű testület este, úgyhogy é, érdemes érne. talán oda kukucskáját arra is. Természetesen papírforma döntésre várunk. Ennél sokkal lényegesebb lesz a Fed dotplotja és előrejelzése a következő évre. Azaz, hogy hány kamatemelés lehetséges 2018-ban. A négy lenne az az, amitől a dollár esetleg erősödne, a három az mindenképpen egy visszafogott forkasznak számítana. És ezzel nincs vége a sztorinak, gondolom ti is beszéltetek arról, hogy Trumpnak nem sikerült igazából megvédenie a a republikánus jelöltet a szenátori posztra, és Doug Jones fog hivatalba lépni január 3-a után, aki demokrataként 51-49-re szűkítette Trump felsőházi többségét. Ideje lesz rálépni a gázra, ami az adóreformat illeti, hiszen a republikánusoknak karácsonyig valószínűleg le kell zárniuk ezt az ügyet. Ellenkező esetben Doug Jones január 3-a után esetleg újabb nehézségeket gördíthet a folyamat elé. Nem is értettem, amíg után én nem néztem, hogy lehet az, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mennyi a társasági adóráta, és hogy mennyi a legmagasabb egyéni adókulcs pontos értéke, hogyha már szerint mind a kérház megszavazta. De hát nem teljesen ugyanazt szavazták meg, úgyhogy most az betűre egyezni kell. Ez mindenképpen nagy részvénypiaci, illetve Aha. dollárral kapcsolatos hullámokat is várhat ki, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, szerintem.
1: Hát igazad van.
4: Na, sikerült elmozdítani a fókusztakat?
1: Igen, amíg beszélt biztos, hogy hogy ez sikeres lesz hát kérdés, főleg, hogy amikor leteszed a telefont, akkor... Hát mit? főleg, hogy a cég ott áll limiten, és be nem igen. csinál semmit, Csak szemmel tartjuk, elkező. ugye, mert azért szoktak Jó, Jó jó.
4: Mondom tovább, Tesla-kamionok, ez egy oh, nagyon jó... A valás, azzal kezdtem, megnyertet. hát én hát,
1: hívő vagyok, hogy a Pepsi berendelt százat. Hát, százat.
3: Igen.
4: Annyira izgalmas a dolog, hiszen a Pepsi annyit jelentett be, hogy száz Tesla-kamionra adja le az előre rendelését. hogyha megnézed, ezek a nagyvállalatok keresleti piacon licit ki. az eddigi rendelések természetesen eltörpülnek a vállalati flották méretéhez képest, de milyen érdekes, hogy mekkora marketing értéke igen, bírnak a, a Tesla és igen. a nagy nagyvállalatok.
1: Pontosan úgy is. néz ki, hogy a, 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 talán a Walmart kezdte egy 15 darabbal, vagy legalábbis én arról értesültem oh. először, és már ott az az érzésem volt, hogy nyilván nem a, a flottának a, a zászlós hajói lesznek feltétlenül, hanem marketing szempontból tetszett. Ugye mi a
4: lényeg, ki igen. fog először Tesla kamionnal karácsonyra menni a Pepsi vagy a Coca-Cola? <laughs>
1: Hát izgalmas ez, és ebből Ilom más talán egy picit jó jár feltéve, hogy ugye hogy a gyártani őket, mert azért vannak ott még.
4: Hát itt vannak, de ebből a szempontból szerintem a nyersanyagpiacra érdemes odafigyelni, mert nagyon régen mondjuk a kobaltot, mikelt részt, hogy ez 2018 egyik legérdekesebb befektetése lehet. Éppen most olvastam a Goldman Sachs-nál, hogy ők is az árupiac mellett teszik le uh-huh. és hogy jövőre a szektor megtérülése legalább 10%-os lehet. kereslet ugye globális piac. Igény, nagyobb, mint amit a kínálati oldal el tudna látni, scarcity, szűkösség. Ezért az olajgördülő hozamára is akár 15%-ot jósol a Goldman. Az ipari fémek között is erős ajánlásaik vannak. A réznél az elemzői konszenzus áramelkedést vár, de ne vegyünk meg minden fémet, mert az alumínium ára esetében például csökkenést várnak.
1: Aha, akkor egy fém kosorat esetleg.
4: Vagy e et Vagy
1: e igen. Ö, jó, akkor ó, a vezető részvényekről még nem is beszéltünk, ugye? Csak a, a híra. De
4: azért térjünk vissza a magyar pélcra, hiszen 0,1%-os pluszban van, uh-huh. és a KOZum vezeti a forgalmi listát 2,8%-kal, 3640 forinton van a részvény, az opus 665 forintonál, az OTP 10.270 forinton, ez a papír vitte felfelé az indexet, most 0,1%-os mínuszban. A MOL 2.941 forintonál, igazából most a térségben nem a Molra figyelünk, hanem a PKN bejelentette, a lengyel PKN, hogy megkívánják vásárolni a cseh Unipetrol részvényeit, ez majdnem egy 4 milliárd is díl lehet, sőt, hogyha a 380 korona per részvény ajánlatot feljebb nyomják, akkor akár 4 milliárd zloty fölött is lehet. Az Unipetrolnak 5 napon belül kell megmondania, hogy elége neki ez a pénz, 63 os tulajdonrész már a PKN-nél van, úgyhogy van 20 a JNT-nél. Ők lesznek a döntők, hogy mennyiért lehet majd Unipetrol részvényt adni a PKN-nek.
1: Világos. Jó, elmondunk mindent a részénypiacon? Richter, piacra?
4: 6390 Richter, 0,2, és a cikk Pannonia még mindig 14,8. Oké,
1: okay. forintpiacon van-e valami, mert ott az a 313 az euró esetében az egy kicsit ott befagyott?
4: reggel óta, 8 óra óta 314 fölött kereskedik a forintot, uh-huh. és már látom azt a klasszikus decemberi volatilitást, mert 313.90-ről 314.50 fölé ugrott néhány másodperc alatt a kurzus, uh-huh. úgyhogy alacsonyabb a forgalom, és néhány nagyobb tétellel már mozgatják a piacot a kereskedők. 314.29 az utolsó árfolyam, egy dollárért pedig 267 forint 65 félért kell adni.
1: Móni, nagyon köszönjük a beszámolót, és hát akkor este, ugye a... Hát először 8 aztán fél 9 után jönnek az első hírek a fedről. Meglátjuk, hogy mi történik holnap, hogy is beszámolunk róla. Jó munkát, szép napot.
4: Köszönjük szépen, sziasztok! Szia.
1: Kismoni vezető elemző segített nekünk a tőzsde első fél óráját értelmezni.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Kutatások bizonyítják, hogy napi három óra wellness mindenkiből kihozza a legjobbat. Happy Hours Pachman Péterrel minden hétköznap, délutánonként 4 és 7 között a 90.9 Jazzin Híres, érdekes, különleges vendégek színház, múzeum, mozi utazás, könyv, koncertek útinfog, gazdasági, tőzsdei hírek és még sok minden más Happy hours! A rádiózás Sauna Szeansa, az értelem és a zene aromaterápiájával. Itt a 90.9 Jazz minden hétköznap 4 és 7 között.
3: Reklám!
5: Apu, már megint kifut az időből anyu karácsonyi ajándékával.
3: Jogi, fiam, képzeld, idén már rég megvettem.
5: Az kétlem, már mindent áttúrtam, és csak a saját ajándékaimat találtam meg. <gül>
3: Mert a Danobius Hotels ajándékkártya kis helyen elfér, tetszőleges összegért vásárolható és egész évben beváltható bármilyen szállodai szolgáltatásra. Ja, és ki sem kellett mozdulnom, csak megrendeltem a danobiushotels.com per ajándékkártya oldalról. És a legjobb, hogy anyád ide minket is magával visz majd. Apa, te egy zseni vagy! Danobiushotels.com per ajándékkártya Gábor a recepciós folyton a gyerekeiről mesél a pénzügyes dávid szerelmes az autójába.
6: Hello Zoli! Mitől vagy ilyen gonterhet?
3: Éppen karácsonyi meglepetéseken agyalok a csapatnak.
6: Komolyan ezen a góc! Én már mindenkinek beszereztem egy mal gift ajándékkártyát.
3: Mol Gift ajándékkártyát.
6: Bármit megvehetsz vele, amit egy töltőállomáson megtalálsz. Üzemanyagot, finom szendvicseket, prémium minőségű kávét, desszert különlegességeket, borokat, ajándékokat a családnak, és persze mindent, ami az autózáshoz kell. Gyere, agyalás helyett meghívlak egy kávéra, a saját ajándék kártyámmal.
0: MOLGRUP gyitkártya. Az ajándékozás szabadsága. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin bejó Barbarától.
6: Kormánygépeket venne a magyar kabinet Még nem használható a tegnap letarolt villamos megálló a második kerületben. Nem lesz ma túl meleg. Jó napot kívánok! Több funkciós kormánygépeket venne a magyar kabinet értesült a Magyar Nemzet. Az egyetlen használható, de elavult AN26-os repülőt átalakított Airbus A319-esekre cserélnék, legalább kettőt vásárolnának. Ezeket most azért lehet megszerezni, mert több fapados légitársaság is csődbe ment. A lap szerint a gépek nem csak az ország vezetőit szállítanák, hanem a honvédségi expedíciós missziók váltására és a külföldön bajba jutott magyarok kimentésére is alkalmasak lehetnek. Hatalmas bevételt jelent az államnak az útdíj, a négy éve bevezetett rendszer és az elmatrica matrica végéig ezer milliárd forintot hoz a központi költségvetésnek, közli a világgazdaság. Az útdíj fizetési szolgáltató vezetője a lapnak azt mondta, idén szinte minden útszakaszon növekedett a forgalom. Háromból két ember kis- és középvállalkozásnál dolgozott 2016-ban is, írja a portfólió. Egy friss tanulmány szerint a szektor is súlya megkérdőjelezhetetlen, azonban így is kisebb, mint a számok alapján lehetne. Még nem használható a letarolt budai villamos megálló. A második kerületi Vidra utcában tegnap egy darú rádőlt a megálló tetejére. A szerkezet egy építési területen állt, onnan dőlt ki az utcára. Szerencsére senki sem sérült meg. A mentés miatt egy időre a 19-es és a 41-es vonalon leállt a forgalom. Reggelre sikerült leemelni a munkagépet, így újra járhatnak itt a villamosok, csak a szokásos helyen nem tudnak megállni. Budapesti karácsonyi vásár az európai élmezőnyben. az adventi ünnep a bazilikánál negyedik lett a European Best Destinations utazási portál szavazásán. A magyar rendezvény tavaly a kilencedik helyen végzett. A mezőnyben több mint 75 adventivásár szerepelt, ezek közül választották ki a legjobb tizet, a Szent Istvántéri rendezvényre több mint 16 ezeren voksoltak. A győztes egyébként Zágrább lett, a második egy francia, a harmadik pedig a bécsi adventivásár lett. Az időjárásról visszatér a zordabtél, délelőtt még esőre kell számítani, aztán később fokozatosan kitisztul az ég. Észak-nyugaton több órára kisüthet a nap, viszont keleten délkeleten keleten estig kitarthat a borult esős idő. Napközben a hőmérséklet csak 2-7 fokig emelkedik majd. A szerkesztőt Bejó Barbarát hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Budapesten baleset okoz fennakadást a Dózsa György úton a Hősök tere előtt a Tököli út felé. Akadozik az előrejutás a Petőfi Hídon és az Erzsébet Hídon Pestre, a Váci úton befelé a Megyeri út és a Dózsa György út előtt, a Kerepesi úton a Róna utcától befelé. Zsúfoltságra számítsanak a Rákóci úton a Varostértől, a Hegyalja út befelé vezető sávjaiban, a Hungária körúton a Rákóczi híd felé. Nehéz az előrejutás a közelében, a Soroksári úton a Kén utcától befelé, a Pesti Alsórak és a Budai alsórakparton egy a Sépvölgyi út vonalától déli irányban Kóbudán megnyitották az Anhel Sainsbury's utat, a Záhony utca és a bevásárlóközpont behajtója közötti húccakazon is befejeződött az átépítés. Kardos Zoltán BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Channel következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Meg akarod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a greenfo.hu.
2: És itt is van velünk Sarkadi Péter, a greenfo.hu főszerkesztője. Szia! Szia! Sziasztok! Üdvözlet a hallgatóknak. Három témát hoztam mára. Újra hasznosítsunk, vagy hagyjuk a csudába. Ez az egyik. Hagyjuk a <síns> karácsony előtti halvássádlási. Kérdészt, <síns> 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 szóval egy karácsony előtti halvásárlási nehéz is kívánok szólni, illetve elcsábított klímakutatók ez a harmadik témán, és akkor akik emlékeznek a múlt héten itt a műsorban szó volt a footprintről, vagy az ökológiai lábnyom kifejezéséről, annak kapcsán, hogy ugye az életciklus elemzőknek volt egy konferenciájuk, ahol a címadó technológiáról is szó esett, tehát az életciklus becslésről, vagy életciklus értékelésről, ki hogy nevezi, ugye ennek az a lényege, hogy egy terméket, hogyha veszünk, akkor a tervező asztaltól egészen ha majd hulladék lesz, és azzal valamit kezdünk. Tehát az egész körfolyamatot kell nézni, hogy hol mennyi energia anyagba kerül ennek az előállítása, használata megsemmisítése és hát erre azért vannak mindenfajta féle kutatások, meg sokszor egy-két elég érdekes hír kapcsán merül ez fel, hogy akkor ez hogy is van, vagy mi- mennyiben veszik ezt figyelembe. Ugye nemrég lehetett hallani azt, hogy az Agent M ruházati világ cég, az egy svédországi hulladék égetőben égeti el a ruhák egy Magyar részét. Magyarul mi <gül> Igen. Mi <gül> Én... <gül> H&M. Sokféleképpen hívja. Ki hogy hívja. Szóval ez, ez nagy vitát váltott ki, és hát akkor is felmerült, hogy hát tulajdonképpen ők lehet, hogy elkezdtek számolgatni, és, és azt mondták, hogy ez is egyfajta megoldás. De hogy egyáltalán mi ez az egész tudományterület, mennyire kutatott, erről kérdeztem a Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének elnökét, Tóthné Szita Szitaklárát, aki egyben a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzora.
5: Nemzetközi gyakorlatban nagyon nagy a kutatási bázis. Az Európai Unió Joint Research Intézetében is foglalkoznak ezekkel a kérdések az ENSZ életciklus iniciatív csoportja is támogatja a Toxikus Környezet és Kémiai Anyagok Társaságával közösen a setap és elsősorban a módszertani kérdések, hogyan lehet modellezni ezeket a rendszereket, milyen környezeti indikátorokat vegyenek figyelembe, kidolgozásra került egy nemzetközi életciklus adatbázis, ami különböző ipari háttérrel támogatott adatbázis kiépítést jelentett, és egyre több vállalat alkalmazza a döntés előkészítő folyamatban a döntései megalapozásához azt, hogy életciklus elemzéssel be tudja bizonyítani, hogy a termék kezdeti ötletétől és a nyersanyag kitermeléstől a hulladékká válásig az egyes folyamatok milyen környezeti hatásokkal párosíthatók, és hol vannak azok a kritikus pontok, ahol beavatkozásra van szükség és csökkenteni lehetne a terheléseket. Erőforrás oldalról és környezetterhelés oldaláról, és melyek azok az anyagokkal vagy melyek azok a technológiák, amelyek ezt előidézik, és hogyan lehetne azokat kiváltani, hogyan lehetne helyettesíteni, és elmozdulást jelenthetne a tiszta technológiák irányába.
2: És mennyire pontosan lehet adatokat gyűjteni? Mondjuk vegyünk egy mobiltelefont. Ahhoz ugye nagyon ritka földfilmekre is szükség van, amit valahol a Közép-Afrikában bányázták legalábbis egy részét. A fennet tudja, hogy milyen, de a ritka hírekből az derül ki, hogy igencsak a körülmények között.
5: Igen, az a körülmény az a társadalmi vetület. És ugye ezeknek az életciklus elemzéseknek a legújabb irány az, hogy életciklus fenntarthatósági elemzéseket készítsenek, amivel egyrészt vizsgálják a környezeti terhelést, a klasszikus vagy és LCA-t, másrészt nézzék azt, hogy ezek milyen költségekkel párosulnak, és különösen az externális hatásoknak mekkora a költsége ugyanezen az életút mentén, és harmadsorban pedig az, hogy ennek milyen társadalmi vetülete van, milyen munkakörülmények, milyen megbetegedések, milyen munkaidő, életkori sajátosságok, tehát nagyon összetett a kérdés, és alapjában véve ennek a három elemnek az agregálásával egy fenntarthatósági mutató meghatározható. Mi százalékosan fejeztük ki az életsziklus fenntarthatósági vizsgálatunkat egy termék korábbi változatához viszonyított százszázalékhoz igazítva, és gyakorlatilag azt néztük, hogy mennyi a környezetterhelés és mennyi a megtakarítás pénzügyi oldalról, és milyen nyereségek jelennek meg, mondjuk új munkahelyek, új foglalkoztatások, ismeretek bővítése, új szociális támogatás, stb. az adott termékhez viszonyítva is így lehet értékelni, hogy javult-e a környezeti fenntarthatósági szempontból a termék, vagy nem. Bumbiltelefonra visszatérve, ugye sokféle mobiltelefon van, nagyon sok generációja van, nagyon sok gyártója van. Ahhoz, hogy mi úgy blok egy mobiltelefonra vetítve meg tudjuk, akkor egy áttagot kellene, és a piaci megoszlását kellene vizsgálni ezeknek az anyagoknak, mindazonál által minden egyes gyártónál az anyagmérlegek teljes leltárát vizsgálva összegezve. Tehát ez egy nagyon komoly és nagyon bonyolult számítás. Egy szép együtt telefonjára egyszerűbb, hiszen ott a cégnél vannak adatok, ami elérhető. Jó,
2: csak mondjuk én nagy általánosságban gondoltam arra, hogy előbb-utóbb mindegyik telefon szinte 100 ból újra kell hasznosítani, mert a litium, meg egyéb más alapanyagok, amikből az axi, meg maga a telefon is felépül, fogyóban vannak, tehát rá kényszerül az ipar.
5: Igen, nyilvánvaló, hogy ugye itt jön be az, hogy a körforgásos gazdaság modellje. Na most alapjában véve nagyon meg kell gondolni, és itt is egy életciklus elemzésre van szükség, hogy megérje környezeti szempontból feldolgozni ezeket az anyagokat, milyen plusz anyag, plusz energia, plusz vízfelhasználás szükséges hozzá. Esetleg többet álltunk a környezetnek egy ilyen anyagkinyeréssel, mint hogyha az eredeti forrást vennénk alapul. Úgyhogy ez Na ez erre aztán az, az, az,
2: az, az, az harapják Ugye ez egy
5: nagyon-nagyon izgalmas kérdés, de be kell bizonyítani, hogy milyen terhelés kapcsolódik az egyikhez, milyen a másikhoz, és hol lehet csökkenteni a hatásokat ahhoz, hogy ez rentábilis legyen környezeti, gazdasági, társadalmi szempontból.
2: Hát akkor arra abszurdum azt mondja az ember, hogy mondjuk a nem újra tölthető hagyományos szerűző elemeket egyelőre nem fogjuk újra használni, mert még mondjuk nincs meg a technológia, nem éri meg. Szakszerűen deponáljuk azért, hogy ne szennyezze a környezetet, aztán lehet, hogy majd 30 év múlva, hamar már lesz vagy fontos lesz nekünk kinyerni ebből a szíveket, akkor?
5: Igen, tehát gyakorlatilag itt mérlegelni kell, hogy most az anyag pótlása, a mindenáron való pótlása az elsődleges cél, vagy megnézzük azt, hogy próbálunk optimalizálni a technológiai, környezeti, gazdasági, társadalmi hatásában, hogy milyen alternatíva lehet a megfelelő.
2: Nem tudom, vannak például a textiliparral kapcsolatban ilyen kutatások? Mert a, az utóbbi igen. időben a egyre textilip... több ilyen hír jött, hogy iszonyú rabszolgasorban, nagyon környezetszennyező módon, Állítják elő a két hetente új divatcikkeket.
5: Igen. A textilipar ez egy sajátos, én is olvastam róla, hogy az egyik legszennyezőbb iparág. A textilipar egyrészt az anyagoknak a előállítása, a kikészítése. Vegyi anyagok sokaságát igényli, és ezek között nagyon sokat a anyag. A színező anyagok, hogy a divatnak meg tudjanak felelni. Valóban a rendkívül gyorsan változó divat kapcsán. túltermelés van ezekből a termékekből, és nagyon sok ugye hulladékként. Valamit a helyzeten, a Hand érték, hát állítólag
2: ez... 10%-ot csak.
5: De az minimális. Tehát nagyon sok olyan termék van, ami hulladék égetőben landol. Tehát és akkor itt vagyunk, amit Igen, az előbb
2: említett, hogy nem érje meg gyakorlatilag. Sőt, lehet, hogy technológiailag a nem is tudjuk újra ittani kész marad a legrosszabb az Igen. égetés.
5: Ugye az lenne, hogyha ebből ki tudnánk nyerni a szénhidrogéneket, és újra, vagy ugye ezekre is vannak kísérletek, vannak ilyen jellegű kutatások. Én magam nem vettem része egyetlen egy ilyen munkában sem, de azt. Tudom, hogy az utóbbi években ez egy nagyon felkapott kutatási téma volt, és nyilvánvaló, hogy sok újság sok írásban megjelent, hogy ez mennyire szennyező.
2: A nagy cégeknek megéri ilyen programokba belépni, vagy lehet, hogy kiderül, hogy hú, hát azért ott a végeken az alapanyag előállításnál problémák vannak talán jobb, ha ezt nem bolygatjuk, vagy ez most már presztés kérdés is.
5: A nagy cégeknél vannak olyan kutatófejlesztő egységek, amelyek életciklus elemzés alapján terveznek. Tehát a környezeti design, ott rendkívül fontos, tehát az anyagok kiválasztásánál már olyan szempontok vezérdik őket, hogy ha ez hulladékká válik, akkor milyen megoldások lesznek a hulladék történő kinyerésre vagy újrahasznosításra, és saját kutató témük foglalkozik életciklus elemzéssel, bébű Belenka, vagy különböző egészség betétek vizsgálata is szerepel, konferenciákon találkoztam ez, hogy nagy cégek foglalkoznak ezzel, és a, a saját társadalmi felelősségvállalási a fenntarthatósági jelentésükbe ezeket deklarálják is.
2: Magyarországon? Kutatás?
5: Magyarországon is vannak kutatások, igazából bennünket, mint egyesületet. Ezek még nem értek el. A kutatóintézeteket, itt a az lealkalmazott kutatóintézetben van egy tém, akik szintén az életciklus egyesületnek a tagjai, akik több elemzést végeznek. Egyetemeken szakdolgozatok, diplomamunkák, mellett PSD-dolgozatok témájaként választanak a hallgatók ilyen jellegű kutatásokat és végeznek ilyen kísérleteket.
2: Az elmúlt percekben a Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének elnökét Tóthné Szita Klárát, a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzorát hallottuk. Most pedig, akkor gyorsan belehallgatunk még egy zenébe, aztán beszélgetünk. még, van és a, Péter, a két halak, meg a, a nehéz Mászor, Hó, És az Reméljük. elcsábított klímak. Reméljük akkor. ez Igen? két
1: külön dolog, a hal és a nehéz Ha egyesültek, akkor baj van. Na, aztán nézzük.
2: Na, hát a dalnak úgyis az eleje a lényeg. Az első 20 másodpercben mindent megtudunk. Folytassuk tehát a halakkal, mert hogy ugye Magyarországon általában a karácsony az, amikor úgy dömpingszerűen fogynak a halak évközben, annyira nem nagy halfogyasztó nemzet vagyunk. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 29 szupermarketben kapható friss és fagyasztott halnak nézte meg, mérette meg a neészvén tartalmát. Az édesvízi halak közül az afrikai harcsát, busát, pontyot, pisztrángot és a pangáziust, míg a tengeri halak közül a hekket, a lazacot, a halat nézték meg, ugye hát mindenki azt mondja, hogy a halak milyen egészségesek, uh-huh. omega-3, és a többi, és a többi zsírsevak, tadada, nagyon jó, ám bár azért néha jönnek olyan hírek is, hogy például mondjuk a balti tengerbe fogott halakat felejtsük el, a fin kismamáknak azt mondták, hogy egy héten max egyet, mert annyi nehéz film van bennük, bár az mondjuk egy, egy, egy zárt, viszonylag beltenger, tehát egy zártabb tenger, és ott azért sokkal nagyobb a nehéz film szennyezés, de
1: mondjuk... Meg a még a lazacsal a, is me, me, hogy a, és csak együnk. A tenyésztetnek szürke a húsa, és euh, még azt a rákfélét sem adják pótlólagosan etetésképpen, hanem annak valami szintetikus, ilyen piros...
3: Én nem tudom, de
1: az a vadlavac,
2: amit Izlandon ettünk, hát egészen jó Na jó, ég, de mindenki nem mehet fapaddal jó, a kivacsorázni jól, hát Izlandra és neked is rámen a gatyád
1: hát, hát Izlandra nekem Na a, szóval azt tartottuk, a tehát ugye. hogy
2: megnézték ezt a 29 mintát és végül is az találtatott hogy az esetek döntő többség Különösebb probléma nincsen. A legmagasabb összesített pontszámot a hazai tenyésztésű, illetve ökovérjegyen rendelkező halak kapták, ami azt jelenti, hogy a lista élére a hortobágyi halgazdaságnak a biobusa szelete és a pontszelete került, illetve a győri előre (gül) HTS-nek a a fresh fish tüdény nevezetű pontja de szintén jó. Józsa és fresh fish egyébként. <suk> Milyen kell ilyen fantázia neveket adni? Hát, a...
3: jó,
0: ez, jó, jó ez ezt adják.
2: Ez szóval igazándiból, ami a lényeg, hogy a halfajok tekintetében az édesvízi halakba, ugye a ponja, pontja, a és az afrikai harcsa volt a legkevesebb nehéz fém. az ami... ez a pangasius.
1: Fú, az egy gáz, gáz, U, Igen, egy ezt egyébként is, egy is
2: talán... értem, mert hogy én a pangáziusszal kapcsolatban hát láttam nagyon kriminális híreket, hogy Vietnamban őket az emberi ürülékkel. nagyon az a, az a fő gagyia, fő minősége. Mi?
1: Hát Mi? Na, nagyon most a hal körülmények. Keresél rá majd a Youtube-on, igen, hogy igen, igen, igen. hogyan nevekedik. Akkor miért leszik, leszik annyian? Hát elég olcsó. Jó, ezek nyilván Aha. nem onnan jönnek. Meg nem minden, hát igen. el tudom képzelni, hogy nem csak ott, e, P- cso- hát az csak az trutyiban ő, de igen. simán igen. belekeveredhet ilyen.
2: És akkor még annyit ehhez a hírhez, hogy ugye ezt a tudatos, akit érdekel, az megtalálja a Tudatos Vásárlók Egyesületének a honlapján ezt a tesztet konkrétan lebontva erre egyenként ez a 29 minta elemezve van, illetve van még egy pár hasznos tanács is itt a Tudatos Vásárlóknál halvásárláshoz, hogy ugye friss halnál nézzük meg, hogy mennyire friss, milyen jó állapotú, uh-huh. hát ezt mondjuk a, a rutinosabb háziasszonyok azt gondolom, hogy a piacon egyből kiszúrják, ami egy esetleg egy fontos szempont vásárlásnál, hogy lehetőleg Magyarországon, vagy minél közelebbről jövő halat vásároljunk, mert azért iszonyatos nagy ökológiai szindioxid lábnyoma van annak, amíg mondjuk nem tudom én Vietnámból, vagy akár Igen. Norvégiából az alazac például idejön. Azért, van, milyen, vannak, egy könyvcím, tehát ha írok egy könyv, a... A hal lábnyoma. Uh, a sellő <gül> És aztán az is esetleg egy fontos szempont, hogyha tengeri alatt veszünk, azt ajánlják a tudatos vásárlók, hogy az MSC minősítésű logót keressük rajta, mert ez egy ilyen kvázi környezetbarát halászati technológiával kifogott de ez a konzervfalon van? Nem, 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 ez a, a... fagyasztottakon is. Ja, fagyja, ja a ha, ha. Tehát, az acskóján. Tőlük ez ember valamilyen, hogy járul hozzá, bemegyési, be ott megveszi a teniszütővé keményedett. Na, raboljunk ímakutatót is, né, hogy nem merne félünk. az be. Még a, az meg, né, nétek ezek a
1: nevekel, mert egy rettetett egy hal jutok annak halman lesz a neve. Halman. le,
2: védesle. le. berendültél a végére kolléga, jó volt. No, téataki a tv tudatos vásárlók egyszer vagy tudatosvásárló.hu megtalálják mm-hmm. a részleteket halügyben, és akkor ez egy ma reggeli hír, a G7 gazdasági hírportál, ami szerintem nagyon remek írásokat közöl, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe, aki háttéranyagokra kíváncsi. Nos ők most azt írták ma, hogy a franciák felszívják a kiutált amerikai klímakutatókat. Ugye Trump bejelentette durván fél éve, hogy akkor ő, ki fog lépni az USA a Párizsi Klímaegyezményből, és ennek olyan gyakorlatban, ami azért még odébb van, de a gyakorlatban voltak már jelei, hogy például a Fehérház honlapjának a, a klímaváltozással kapcsolatos aloldalait leszették, elkezdtek szervereket leállítani, úgyhogy akkor például azok a kutatók, akik ebben dolgoznak évek óta, nyugat-európai tükörszerverekre átmentették az anyagokat, és akkor azt mondtam akron, hogy oké, okay, ő meghirdett egy programot, Amire eddig 1822 kutató jelentkezett, francia támogatással lehet különböző projekteket, klimaprojekteket végigvinni. Ezek általában 3-5 év hosszúak, azért csak ennyi, mert mindenki abba bízik, hogy Trump megbukik, és hogyha jön egy másik elnök, az talán nem lesz ennyire kríma-szkeptikus. Úgyhogy Fert eddig... Kár hát, hát felett, ez ugye az is lehet, hogy még korábban Persze. megbukik, bár ha belegondolsz abban, hogy városok, meg nagy cégek azt mondták, hogy őket baromira, már mint amerikaiak, hogy nem érdekli őket, hogy a Trump milyen hivatalos politikát folytat, ők attól még a saját klímavállalásaikat uh-huh. megcsinálják, mert hogy a racionalitás is ugye mondjuk a megújulók felé megy. no a lényeg az, hogy eddig 1,7 millió dollárt kap 18-an, akik a francia színekben kutatnak, és ebből a 18-ból 13 amerikai volt. Tehát nem véletlen az, hogy az amerikai kutatók eljönnek, és nagyon érdekes még az egy friss kutatásból az is kiderült, hogy hát bizony náluk is beindult az öncenzúra, mert hogy a klímaváltozás kifejezést, amit úgy ajánlott a Trump adminisztráció, hogy ne használják, azt úgy, úgy nem használták, de ez nem azt jelenti, hogy a kutatásaikban nem ezzel foglalkoznának, mert hogy az extrém időjárás, meg a környezeti változás említése az, az ugyanúgy megvan, a, hogy rákeresünk a szövegekre, csak egyszer más címet adtak, és ez is nagyon érdekes érdekes, ugye ezt írja a g hogy ez nem először fordult elő az amerikai tudományos életbe ez a bizonyos öncenzúra, mert például, amikor az emberi szexualitás kezdetben tabunak számító témáját szerették volna utatni, akkor termékenységhez kapcsolódó magatartást írtak a pályázataikba, Ó, vagy, pedig, vagy pedig, amikor az őssejt kutatás még nem számított trendinek, akkor a gyógyászati célú klónozás kifejezést használták, és így tudtak kutatási pénzeket szerezni. Hát, ha őszintén akarunk lenni, azért az öncenzúra jelenségi, ez nem kell nekünk olyan messzire menni, és itt ugye nem csak a e, tudományra kell gondolni. Akit érdekel, tehát a g 7 megtalálja ezt a cikket köszönjük. egyébként a Greenfón is.
1: Péter, köszönjük szépen a mai izgalmas összeállítás. Sarkadi Péter járt nálunk a Greenfó.hu főszerkesztője.
0: Menzd meg az esőerdőket és menjst meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el a Greenfó.hu szakmai támogatásával.
1: Nos, az idő is lepergett, nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmet, a ma itt is, holnap akkor, ahogy Gábor beharangozta, jönnek a kollégák, Mihálovics, Maci és Kántor, Ede ketten két napig <gül> itt fognak boldogítani minden kedves hallgatót, hogy mi elbúcsúzunk
2: a De hétre. Előbb, hát, köszönjük meg Barbinak az eddigieket, a, a mindent.
1: Igen, mert, mert hogy, hogy ma vagy
2: utoljára
6: velünk? Igen, egy élmény volt, köszönöm nektek.
1: Nagyon nagyon köszönjük ezt de. a kitűnő munkát, igen, úgyhogy még utoljára itt meghallgatlak hallgatlak élőbe, aztán majd csak utána kockolok le. Be jó Barbéon, a hírekkel, tehát hallgassátok nagy szeretettel utoljára itt a 9.9 jazzén, és mindenkinek szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai, a mai Podcast podcastjét holnapunkon. Napon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.